0: Buenas a todos compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa del podcast tengo el placer de tener como invitado a Néstor Sánchez, quien es uno de los cuatro fundadores de la empresa Regenera, que para quien no lo sepa es líder en España en formaciones de psiconeuroinmunología clínica. A lo largo de este episodio compartiremos nuestra opinión acerca de muchas de las consultas recurrentes que recibimos en consulta, o bien a través de las redes sociales, tales como ¿Qué hay de cierto en los perjuicios de las pantallas de luz azul por la noche? ¿La leche de vaca es un alimento saludable? ¿La fruta puede perjudicar nuestra salud? ¿Qué opinión tenemos acerca del consumo de edulcorantes? ¿Cómo nos afecta de manera integral el consumo de azúcar? ¿Debemos considerar las legumbres como un alimento saludable? ¿La carne roja produce cáncer? ¿Las proteínas dañan el riñón? Así que ponte cómodo, que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café, de la mejor calidad, ecológico, seleccionado además cuidadosamente con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o en cápsulas compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda te recomendaría el de la marca Orisons Coffee, donde entrando en su página web puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas. Y por último, y para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuente con filtro ecológico y con todos los certificados de calidad hecha en España, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web puedes utilizar el código de descuento ELITE5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí empezamos con el programa. buenas, Néstor, ¿cómo estás? Hola. Hola,
1: Mar, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer conversar contigo este ratito, tenía muchísimas ganas ya de, como ya había entrevistado, ya habíamos conversado también con tus otros, con tus otros socios y compañeros también, pues solo me quedaba tener este, este directo también contigo. Um, antes de empezar... Como este es un directo que además también luego voy a pasar al podcast, he organizado un conjunto de preguntas que estoy seguro de que a toda nuestra audiencia le va a parecer súper interesante y de mucha utilidad. Entonces, bueno, antes de empezar, para aquellos que te empiecen a seguir desde mi perfil, ¿podrías decirnos un poco quién eres, qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito.
1: Claro, pues bueno, soy Néstor Sánchez, me dedico a la psico clínica Uf, y he llegado hasta aquí por un recorrido de diversos fracasos exitosos. ¿no? Yo hace muchos años, cada vez más años, estudié fisioterapia casi en el paleolítico y, y bueno, pues acabé como suele pasar cuando acabas una carrera, ¿no? Con más dudas que antes de empezar, ¿no? Y también un poco frustrado, la verdad, y entonces... Me puse, a investigar, me puse a estudiar. Primero estudié un posgrado en bioética y calidad de vida, que no me solucionó mucho las dudas, sino que generalmente me, la verdad es que me puso más. Y nada, durante un tiempo dejé la salud porque yo estaba muy frustrado en, en ver que eh, por lo que me habían enseñado, pues había gente que llegaba con una clínica determinada y con lo que me enseñaban mejoraba, pero otros venían con lo mismo y no mejoraban nada, y otros, tú notabas que había algo que, no, que se te estaba escapando. Y entonces dejé todo hasta que me no otras cosas. Y hasta que unos amigos que estaban trabajando en Francia, unos compañeros de carrera, me dijeron: No, ya vente para aquí y tal, que se está muy bien y se trabaja bien. Entonces me fui para allí y nada, fue, fue muy divertido, pero dije: Bueno, pues nada, vamos a seguir estudiando, al menos así. Eh, Todavía no has encontrado lo que buscas, pero te das cuenta que te puede ganar bien la vida. Entonces, estudié en París, en, en la Universidad de René de Carles, estudié fisioterapia respiratoria. Tampoco me ayudó mucho, pero me permitió volver aquí a Barcelona y allí entré en a la, en la, en hacer investigación, fisioterapia respiratoria, y eso me llevó a la universidad a dar clases de pregrado de todo esto y a contactar con otras personas y tal. Y con mi inquietud, pues en ese momento estudié naturopatía y medicina tradicional china, que me empezó a dar como una manera diferente de ver la salud. Y luego encontré la psiconurimunología clínica. Entonces, a partir de ahí esto fue un boom para mí, dije, fue una eureka, fue, ostras, era esto, ¿no? Lo que la, aquí, eh, en esta manera de pensar, es donde yo me encuentro cómodo, ¿no? Y donde encuentro que la salud tiene más sentido, y por eso me dio, pues, por un lado la necesidad de profundizar en la fisiología humana, hice un máster en biología humana y fisiología integrativa, una mezcla ahí que me hice yo, y estudié más la parte psico de la pero estudié programación neurolingüística, He estudiado bastante de sistémica y tal. Y en todo este recorrido, pues conocí a los otros tres socios que ya he entrevistado, tres locos también de la salud, y montamos Regenera en el 2006, ¿no? Y Regenera empezó como una ilusión y en estos momentos, pues, pues es una, pues una empresa que se dedica a la divulgación y a la atención en psicoaneroinmunología y que tiene la misión de llevar una manera de entender la salud al mundo, pues es una perspectiva más fundamentada en lo que el cuerpo espera de ti, ¿no? Y básicamente es un poco el recorrido, así como muy rápido. Sí.
0: Yo, por supuesto, antes de empezar esta, bueno, esta charla, esta entrevista, llamémosle como, como queramos, desde luego tengo que felicitar eh, vuestra encomiable labor divulgativa porque es cierto que con el auge de las redes sociales en los últimos años, es cierto, sobre todo especialmente después del confinamiento y del covid que muchos divulgadores, pues por ejemplo, como yo, hemos empezado a utilizar estas herramientas para divulgar. Pero quizás lo más destacable de vosotros como profesionales divulgadores, y es algo que quiero eh, y que hago hecho con los otros tres socios, y que quiero hacer contigo es felicitaros porque lleváis muchos años detrás del escenario eh, tratando de divulgar este estilo de vida. Y prueba de ello es eh, el gran crecimiento que ha tenido nuestra empresa hasta posicionarse como una de las máximas referentes en salud de España. Entonces, bueno, eh, por ese sentido, enhorabuena porque al final, no sé, es ¿no? cuando unimos fuerza con otros divulgadores, con otros profesionales, cuando tenemos un buen proyecto de salud y queremos, tenemos esas ganas intrínsecas de ayudar a otras personas, ¿verdad?, se pueden, se pueden crear grandes proyectos. En este caso, evidentemente, si yo te felicito, tú tienes que estar increíblemente orgulloso. Así que de entrada, valga la pena decir esto. Muchas gracias. Um, quisiera empezar esta charla porque tengo muchas preguntas interesantes, estoy seguro que le gustará y hay algunas que también sacarán de dudas, las típicas dudas recurrentes a muchísimas uh, personas que nos siguen en redes sociales. Quisiera iniciar esta charla preguntándote acerca de, uh, de las pantallas de luz azul por la noche, porque parece que... Últimamente estamos teniendo más conciencia acerca del peligro de la exposición a luces, a la sobreexposición a luces de, azul, de a pantallas, perdón, de luz azul por la noche, pero aún así existe un, un número muy, muy, muy grande de personas que aún sabiéndolo siguen yendo por la noche, eh, revisando las redes sociales, viendo su serie favorita en Netflix delante de un televisor y quizás no son conscientes ¿de hasta qué punto perjudica este hábito a su salud? ¿Podrías hablarnos un poco desde tu perspectiva? Claro, claro o sea, primero hablaremos
1: de esta parte en concreto y luego si quieres lo, extrae, lo, lo extrapolamos a algo mucho más grande para mí. Pero sí, o sea, es una de las situaciones que de una manera más evidente ha generado un gap entre lo que sabemos a nivel, a nivel ciencia y lo que está pasando en la población general. Y más porque las soluciones son relativamente fáciles, ¿vale? Pero mira, para que te hagas una idea, ya en el 2001 la Asociación Danesa del Cáncer eh, nos enseña que las enfermeras expuestas a luz azul por la noche, cuando decimos luz azul es luz blanca, es la luz de los LED que tenemos, esta luz que, que, que no se calienta tanto, ¿vale? Eso es luz azul también. Eh, tiene un 50% más de incidencia de cáncer de mama. En el 2007 la OMS uh, declara la exposición a luz por la noche como cancerígena. Es uno de los principales disruptores endocrinos uh, más importantes. Y es tan fácil como cambiar el tipo de luz que tenemos por la noche y apagar las pantallas por la noche. Es gratis. ¿no? Entonces, literalmente, ¿qué ocurre? Que como todos los seres vivos que viven en este planeta, nos hemos tenido que adaptar a que es un planeta que tiene luz y oscuridad. Y que por lo tanto hay funciones vitales que ocurren cuando hay luz y otras cosas que reservamos para la noche. Es así de fácil. Entonces, ¿cuál es eh, el principal espectro de luz que nosotros captamos por unos fotorreceptores que se llaman melanopsinas para entender en qué momento del día o de la noche estamos? Justamente la luz azul. Es la que más activa nuestras melanopsinas. Entonces, cuando yo me expongo a luz azul en momentos en que realmente lo que tendría que tener es o oscuridad, o si es el atardecer, pues luz anaranjada, luz más de color rojizo, activo estas melanopsinas y le digo a mi cuerpo que se estaba equivocando, que él está cansado como si fuera de noche, pero que es de día. Entonces se produce un cortocircuito. Y se desincronizan los sistemas corporales y se desincronizan y empiezo a producir unas hormonas en un momento que no toca, empiezo a desintoxicar cuando no toca. Eh, y entonces, eh, de una manera tan impactante que, que, que produce cosas como las que hemos visto, un 50% más de incidencia de cáncer de mama, ¿no? Pero es que un solo día exponiéndote a la luz del sol por la mañana para darte cuenta de que es de día y no exponiéndote a luz azul por la noche, un solo día ya cambia tu capacidad de regular la glucemia en sangre. Un solo día. Es que es una barbaridad como literalmente nosotros estamos sincronizados a este planeta. Mucho es... La luz eh, es algo que tiene un impacto mucho más directo y mucho más profundo, por ejemplo, para mí, que la comida.
0: Um, yo que tuve el... He tenido el placer también de publicar un libro acerca de los ritmos circadianos y la cronobiología. Uno de los datos escalofriantes que quizás la gente desconoce y eh, tenemos que recordar en este directo, es que según muestran las estadísticas, cerca del... 47%, que es casi la mitad de la población mundial, confiesa tener problemas o bien para conciliar el sueño profundo y reparador o bien para despertar y sentirse descansado, ¿no? que, que uno ha descansado. ¿Hasta qué punto son nuestros hábitos nocturnos eh, la manera de modificar eso y de revertir esas cifras? Es decir, ¿cómo a través de nuestros hábitos antes de dormir alejándonos de las pantallas, manteniendo una higiene de sueño. Podemos prevenir el insomnio, los problemas de sueño fragmentado y esa sensación de despertarnos cansados cada día. Sí, la sensación de sueño no
1: reparador y de estar cansado es un desastre. Es que realmente es un desastre. Y cuando podemos hacer este link, y sí, uh, no te sabría decir hasta qué punto, pero sabemos que es importante. Eh, uh, básicamente, para inducir el sueño... Se, se, hay dos procesos que se llaman el proceso meostático y el proceso circadiano. Es la manera que tenemos para darnos cuenta. El proceso meostático es la acumulación de metabolitos celulares que el, lo que acaban generando es una percepción de hostia, he acumulado demasiado residuo, es el momento de parar. ¿vale? Principalmente el más conocido, la adenosina, que es justamente lo que por ejemplo la cafeína bloquea y, y hace que no tengamos esta tanta percepción de cansancio o al menos eso se cree y el segundo el, el, el proceso circadiano que lo que nos enseña es es el momento de dormir porque es de noche no entonces claramente eh, eh, para poder tener un sueño de calidad y producir las sustancias que se deben producir durante la noche para tener un sueño de calidad do, o sea, no solo las que se producen, sino otros procesos, ¿no? Como por ejemplo, eh, vale, todo el mundo sabe el tema de la melatonina y es muy importante, ¿vale? Es muy importante en la reeducación que tiene del sistema inmunitario. Pensad que al principio de la noche es cuando el sistema inmune se activa circadianamente, ¿no? Por eso a todo el mundo le sube la fiebre por la noche. El sistema inmune ahí está reparando, eh, encontrando células mal funcionantes, eh, eh, renovando tejidos. No, no pensáis solo que esté luchando contra patógenos oportunistas, ¿no? y, en, y ahí juega un papel en, en, en la función adecuada la melatonina. También juega un papel muy importante en la renovación de nuestras mitocondrias. En estos momentos hay una persona que se está empezando a proponer para el Nobel que se llama Douglas Wallace, que nos enseña que la mayor, la mayor parte de las patologías modernas tienen que ver con lo que se conoce, como un término que ha dicho él, que es la hetero la teroplasmia mitocondrial, es decir, las mitocondrias van acumulando errores y se vuelven malfuncionantes Y llegados a un punto de aproximadamente un 70% de nuestras mitocondrias malfuncionantes, desarrollamos un síntoma en alguno de nuestros tejidos corporales. ¿Vale? Pues uno de los grandes reguladores de esto es la melatonina. Pero, por ejemplo, durante la noche también necesitamos que no se produzcan ciertos neurotransmisores en el cerebro de actividad. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos permite llegar a sueños profundos, ¿vale? Dentro del, del sueño. Tampoco nos vamos ahora a poner demasiado técnicos, pero durante, un, durante el sueño tú tienes unos ciclos de 90 minutos que hay que conservar, bla, bla, bla. Si queréis, un día hacemos uno solo del sueño, porque es un tema que me encanta. pero Y, lo, y dentro de cada ciclo hay una parte que es, se llama la parte no REM, ¿no? Donde. Digamos que el cerebro se desconecta, el sistema inmune toma el control energético y también factores como la termorregulación y el cerebro puede descansar. Pero no solo descansa, sino que es cuando desintoxica. La gente que se levanta con una sensación de que su cabeza no ha descansado es porque no ha llegado a las, a las etapas 3-4 del sueño no renta. Y eso tiene un componente circadiano muy importante porque no hemos desintoxicado de una manera adecuada o nos hemos expuesto a luz azul que activa la producción de, 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 de sustancias alarmantes uh, y por lo tanto no limpiamos nuestro cerebro. Algo no, pues este sistema, el sistema linfático de desintoxicación del cerebro que se asocia a, a nebulosa mental a problemas de concentración y a la larga patologías neurodegenerativas, ¿no? Uno de los... o sea, el sueño, mucha gente, un, un referente de todo esto que se llama Matthew Walker, dice, ¿qué te diría si te, si te dijera que he inventado una intervención que mejora tu metabolismo, previene el cáncer, sube tu estado anímico, hace que no tengas patologías neurodegenerativas, sube la libido, eh, eh, es un protector endocrino, aumenta la fertilidad... Eh, y si te digo que ya está inventada se llama dormir bien ¿no? entonces eh, es brutal es brutal pero no solo la exposición a luz por la noche tu calidad de la noche empieza durante el día cuando hablamos de ritmos circadianos es tan importante no exponerte a luz azul durante la noche como exponerte a luz del sol durante el día que tu cuerpo se dé cuenta de que es de día y durante el día está bien que vayamos al exterior y que veamos luz azul, porque a las 12 del mediodía necesitamos percibir luz azul, que es lo que nos va a indicar que estamos recibiendo también una luz mucho más intensa como la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B y eso es lo que por ejemplo vamos a utilizar para sintetizar vitamina D, pero para eso tiene que estar todos los mecanismos preparados y darnos cuenta, tanto por la piel como por los fotoreceptores del ojo ¿no? entonces es una absoluta barbaridad eh, creo que para mí, después de estudiar durante mucho tiempo, eh, he alterado mis, mis pilares fundamentales de lo que es importante para la salud y uno de ellos, de los tres que ahora pongo abajo
0: del todo, uno de ellos es sin duda la luz. Um, justamente, aunque esta realidad que acabas de comentar, aunque esa base de la pirámide fuera la alimentación, el ejercicio y el descanso, está claro que existe una falta de descanso increíble y, de hecho, tú has comentado uno de los grandes referentes en este tema y yo voy a comentar ocho, otro, en palabras del propio Sachin Panda, que es una eminencia en lo que se refiere a ritmos circadianos, estudio del sueño, etc., él comenta en numerosos libros, en, numerosos, uh, en numerosas intervenciones, que un cerebro con falta de sueño es incluso más peligroso que uno bajo los efectos del alcohol. Y todo esto con, con fines para que la gente entienda, lo que dices tú, ¿no?, um, que durante el día debe gobernar esa exposición a la luz natural, que es mucho más que la vitamina D. La gente cree que exponerse a la luz del sol es simplemente sintetizar vitamina D y no. Um, existen muchos procesos, como decías tú, biológicos que vienen gobernados por nuestros ritmos circadianos en presencia del astro rey, del sol. Y es tan importante exponerse al sol, como bien apuntabas, Néstor, como uh, tener ese periodo de ausencia de luz para que se den esos procesos de renovación celular, etc. ¿no? Además, sabemos que eh, también es uno de la, el, el periodo nocturno es uno donde más se produce la, la famosa autofagia que todo el mundo tiene, eh, tiene en boca a, a partir de la lluvia intermitente. Cambiando de tema, porque me gustaría tocar muchísimos temas contigo, aprovechando de, pues, esa visión holística de la salud, te quería preguntar acerca de algo que estoy haciendo muchísimo hincapié en las redes sociales últimamente y es el consumo de azúcar. Mm -hmm. Aún veo, Néstor, cómo hay gente que dice que si el azúcar es legal tan malo no tiene que ser tomarse un poco de azúcar de vez en cuando y que todos aquellos que defendemos lo contrario somos un poco extremistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Solo un pequeño apunte antes. Con esto que decía que me gusta, o Sajin Panda que eso es un, un, un
1: crack con esto que decías que cuando se hacen estudios de eh, la percepción de habilidades cognitivas durmiendo poco la gente no tiene la percepción tiene la percepción de que su cerebro está funcionando normal pero cuando le pones eh challenge cognitivos no los cumplen como cuando duermen las horas que tocan ¿no? entonces eso es lo que lo hace también tan peligroso que es que es es silencioso es decir tú no te das cuenta de que no estás bien pero no estás rindiendo de la misma manera ¿no? ah, entonces eso eh, por eso es importante decir, no no yo es que durmiendo cinco horas tiro voy perfecto mmm, cuatro cafés y voy para adelante tu cerebro no está funcionando igual aunque tú crees que sí si nos ponemos en el detalle no te acuerdas de lo mismo no te, no te concentras de la misma manera te agotas antes de tiempo no fijas igual los conocimientos tienes menos capacidad creativa ¿vale? entonces eso nada que, que, que quería reiterar esta parte y en cuanto al azúcar a veces a mí me me pasa que está muy bien que lo repitamos porque es algo que tienes como tan integrado ¿no? y en tu círculo cercano parece que es tan de cajón que olvidamos por ejemplo ahora yo que Candela ha empezado en un nuevo cole y, y vuelvo a ver, pues veo pues las meriendas de los niños y, y todo eso y digo, tío, que todavía estamos aquí. Yo no me había dado cuenta de esto, ¿no? Alguna vez vas al parque y tal y, y dices, literalmente ya se sabe que el impacto tóxico que tiene el, el azúcar sobre la salud es equiparable al, 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 al del alcohol. Eh, hay estudios muy antiguos ya de cómo ah, en los adolescentes que desayunan rico en azúcar les predispone a patología mental. Entonces, ¿quién es el salvaje el, o el radical? ¿El que hace algo que literalmente sabemos que genera adicción, afecta a todos nuestros sistemas corporales, nos predispone para patologías en el adulto? ¿Es este el salvaje o el que hace mínimamente lo que el cuerpo espera de él? No sé. Yo es que ahí, la verdad es que no, no suelo entrar al debate porque, porque ya hemos llegado a un punto de decir, bueno, eh, no sé, si realmente quieres generar un cambio, tienes que tener esta capacidad de estar un poco abierto a, a, a escuchar y a poder debatir, porque, porque si no es que re, no es tu momento. Pero vaya, sí, sí.
0: Además. Um... De hecho, cuando me comparan, por ejemplo, te dicen que es legal, precisamente ahí está el peligro, ¿no? De que tú te coges una cajetilla de tabaco y te ponen letras bien grandes, pues, que el tabaco perjudica tu salud, que el tabaco te mata. Todos sabemos, evidentemente, con, sobre sobreconsumo de alcohol también trae problemas asociados a la salud. Pero a pesar de que esto nos pasa como antes con la cronobiología, ¿no? A pesar de que somos conscientes de que realmente el azúcar, es, es el enemigo moderno declarado y no, 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 pocas cosas tienen tanto consenso como esto. Um, el peligro está en que nos, de algún modo nos adoctrinan desde bien pequeños, como decía tú, desde las escuelas, eh, desde los colegios, desde el marketing, la publicidad, en la televisión, los vemos a todas horas y en todas partes. Nos adoctrinan para ser consumidores crónicos de, de, de azúcar y eso sin ir más lejos, es más peligroso que los hábitos del alcohol o del tabaco porque ya desde pequeño nos están uh, condicionando a generar una respuesta de adicción. Porque esta es la siguiente pregunta que tenía preparada, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de esta realidad que confirmamos o, o que divulgamos muchos de los que nos dedicamos a la salud de que el azúcar es más adictivo que la cocaína y es mucho más difícil de dejar en según qué niveles? Tenemos personas con unos trastornos, de alimentación, trastornos por atracón, trastornos emocionales con una ansiedad por el azúcar terrible. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? O sea, mi bueno, más que una opinión,
1: un poco lo que dice la literatura, vamos a... porque a veces si no, ah, pues yo opino lo contrario. Ya, pero estamos, estamos en otro nivel, ¿no? Va, va. Vamos a constatar, es verdad que no todo tienen por qué ser evidencias científicas, hay otro tipo de evidencias, ¿no? pero eh, lo que vamos a constatar aquí son hechos eh, absolutamente con, contrastados. Bajo mi punto de vista, sí que es verdad que hay literatura que enseña que los circuitos cerebrales que, genera, que se activan cuando vemos el azúcar y cuando vemos la cocaína son parecidas. Para mí, si lo, si lo aislamos del contexto... No estoy de acuerdo que el nivel de adicción sea más alto al azúcar que a la cocaína. Pero ¿qué problema hay? Que vivimos en una sociedad uh, literalmente obesogénica y la, uno de los factores más importantes que tenemos ante cualquier adicción es el contexto y la facilitación del contexto. Es decir, ¿qué les pasa a las personas que se intoxican de cualquier cosa? Que si van a un centro de desintoxicación están completamente limpios y podrían seguir pero cuando vuelven al contexto donde generaron esa adicción, el primer día que llegan muchos recaen, ¿no? Porque hay links cerebrales asociados a esto. Y aquí tenemos literalmente una facilidad, un acceso y un poco una predisposición social a llevarlo a cabo asociado a unos lobbies que ya se sabe que lo que han hecho es... Eh, tergiversar los datos para generar esta opinión de que no es tan malo como nos pensábamos o que simplemente lo vamos a contrarrestar haciendo deporte eh, que eso es lo que ha hecho mucho daño y por qué al final genera tan eh, podemos decir que es más peligroso que la cocaína porque tú no puedes ir diciendo por ahí que tomas cocaína pero puedes decir sin ningún problema que le das a tu hijo unos frostis por la mañana y tan campante no entonces eh, no solo eso, sino que eh, Candela va, hoy ha ido con unos huevos revueltos y, y un poco de jamón y una, y una manzana y la gente se sorprende más o se pregunta si está comiendo demasiado huevo que el que está al lado comiéndose un bollicao. Y tú dices, tío, el mundo al revés, ¿no? Y luego o sea, lo último con todo esto y que para mí es extremadamente grave es que esto lo comenté hace tiempo aquí en casa no vemos la tele nunca, ¿vale? Tengo tele pero no la encendemos nunca eh, vemos pelis y bla y, ese, pero, y unos días nos quedamos hace tiempo en casa estábamos <ríe> haciendo obras en casa y nos quedamos en casa de mi suegra y mi suegra sí que enciende en la tele allí y entonces allí Candela tenía el rollo con sus abuelos de que ahí podía ver unos pocos dibujitos, ¿no? por la mañana si tú ves en horario infantil, en una televisión pública, el número de anuncios uh, de dibujitos súper guays, entre, lo, entre los dibujos más chulos, con canciones súper divertidas, en, con regalos súper atractivos, que para hacer que tu hijo te pida esas galletas o ese dulce o ese procesado, dices, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede estar pasando esto en una televisión pública? Entonces, literalmente, los lobbies son muy fuertes y están generando mucha opinión sobre la sociedad. Y el tema de que, nos que a veces te digan radical por, por no recomendar el azúcar, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que está muy... Está no se puede ver... Si no hubieran productos procesados, nadie comería más de lo que toca. Y entonces no venderíamos. Ni la mitad, pero es que en estos momentos, según los últimos datos, el, 83, el, perdón, el 86% de los adultos de Estados Unidos tienen marcadores de desórdenes metabólicos, el 86%. Entonces, no sé, algo tendremos que hacer.
0: Yo también precisamente estaba hoy eh, haciendo un artículo y cuando ves que más de 650 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o obesidad y más de 340 millones que se dice pronto de jóvenes o adolescentes en el mundo, evidentemente algo estamos haciendo mal. Entonces, um, una de las cosas también que, que, que coincido contigo es que es paradójico porque aquellas personas que deciden responsabilizarse de su salud tomando acciones y cambiando, modificando sus hábitos, implementando, por ejemplo, estrategias de ayuno intermitente, comiendo lo que tú decías, ¿no? eliminando el azúcar y comiendo comida real, son vistos por la sociedad adoctrinada como el bicho raro. Son, ¿sí? son incluso marginados, son motivos de, de burla porque siempre hay eh, aquel colectivo que el número es mucho mayor que es el número reducido de personas que tratan de mejorar su salud, um, que son, son los que cuestionan lo que decías tú, ¿no? Qué paradójico, porque son los que cuestionan cuántos huevos comes a la semana, si utilizas o no más sal en tus comidas porque eso causa hipertensión, si la carne roja produce cáncer, y todo este conjunto de mitos que, de hecho, me gustaría tocar un poquito más adelante en, eh, a lo largo de esta charla porque creo que son muy interesantes, son temas interesantes para comentar. Pero, para no desvincularnos del tema del azúcar, ¿qué opinas tú de los edulcorantes uh, artificiales? Porque hay otro gran público que defiende que un poco de edulcorantes no hace mal porque no elevan la insulina y tal. Y hay los que evidentemente hablan de sus perjuicios a nivel digestivo, a nivel uh, de adicción incluso superior al azúcar por el tema del circuito de reponencia cerebral. ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión? Mi opinión es que, que
1: es un absoluto desastre y además es un absoluto desastre porque es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya porque se etiqueta... Y esto también desde el mundo healthy y la divulgación. Postre healthy y lleva 80 kilos de eretritol, digo, tío. Pero, es decir, ¿qué ocurre? Ya sabemos que cualquier tipo de edulcorante genera, ¿qué genera? Número uno, genera una confusión metabólica. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es como tu, 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 tu cuerpo empieza a responder a lo que llega desde el gusto, ¿no? Yo me meto algo en la boca y dice, hostia, algo muy dulce. Mi cuerpo se prepara para esa cantidad de dulce. Cuando lo que llega, pero el cuerpo, ni mucho menos, anticipa que esto va a ser un dulce que no tenga carga glucémica, ¿no? Porque esto no existía, entonces anticipa una llegada de azúcar. Cuando esta no llega, um, empieza a generar una peor calibración de lo que llega desde el exterior y por lo tanto una desorganización metabólica muy grande. Y en muchos casos también, pues unas hipoglucemias reactivas que te hacen comer más. El segundo factor, que además te hace comer más... Entonces, yo siempre digo que es como cuando estás en, en estas cintas donde vas caminando del aeropuerto y luego das un paso y, hostia, eh, es como que el suelo está inestable. Pues así se siente tu cuerpo con los edulcorantes porque tiene una sensación muy cambiante de lo que viene del contexto y ahora ya no sabe cómo responder al gusto que le llega en la boca. Segundo, la mayoría de ellos... Eh, So, eh, generan mmm, como tienen un componente hedónico por su gusto dulce, pero es cero saciante, ¿vale? Los edulcorantes no generan saciedad porque no producen insulina y justamente eso, la combinación de bajada de glucemia, hedonismo y cero saciedad te lleva a comer mucho más de lo que pertoca y tercero, claramente afecta de una manera muy evidente a nuestra microbiota, ¿no? Pues si hablamos de la microbiota y lo importante que es, entonces ¿Para qué? O sea, es que no necesitamos endulzar las cosas, de verdad os lo digo, que enseguida que te adaptas un poco a la alimentación mmm, nat vamos a llamar natural eh, te das cuenta de que cada cosa tiene su propio gusto y, y no sé no hay sustituto no, no. un día puedes utilizar ni, ni, ni la stevia que ponen por aquí, nada o sea, un día tú puedes utilizarla para un postre, pero no utilizarla recurrentemente como sustituto del azúcar, y cambias una cosa por chunga por otra chunga. La verdad es que no. No, esto, el caso más claro de todo esto, empezó con la fructosa, ¿no? La fructosa, cuando empezó a consumir el, cuando empezamos con la con la con la glucosa y tal, se empezó a dar fructosa. Seguramente los que tienen un poquito de más edad se acuerdan en los supermercados y los diabéticos, porque no produce insulina. ¿no? Y ahora hemos visto que la fructosa es la principal causa, de o sea, es la autopista para provocar un hígado graso y en muchos de los casos para tener ataques de gota, ácido úrico, uh -huh. ¿no? Entonces, hostia, y ahora la, la fructosa ha desaparecido
0: y aparecen otros nuevos. ¿no? Precisamente, es que precisamente el hilo conductor de esta entrevista iba ahora a preguntarte hacia la fructosa porque aquí hay, creo que habría que hacer una diferenciación, sobre todo porque hay una pregunta que aquel público más confundido se hace viendo en cuenta la, la, eh, cómo se segmenta el público profesional. ¿no? Y la pregunta es si la fruta es o no es algo saludable. Yo de entrada, mi opinión siempre es la misma al respecto, sobre todo en, en este tema. Y es que que algo sea o no saludable depende mucho de la frecuencia de consumo, de la cantidad... Y del contexto, ¿no? Evidentemente no es lo mismo consumir un plátano después de un ejercicio intenso de crossfit en una persona que no tiene problemas metabólicos ni endocrinos, eh, junto con una buena fuente de, por ejemplo, mmm, aminoácidos, que consumirlo una persona sedentaria que tiene resistencia a la insulina, que además ya tiene de base también cierto problema de hígado graso porque tiene un consumo elevado de alcohol, etcétera. Entonces, una diferen... esa es una de las diferenciaciones, ¿no? que por eso la cantidad, el contexto y la frecuencia importan. No es lo mismo hacerlo cada día que hacerlo una vez cada 15 días, lo estoy inventando. ¿no? Sí. Pero es que además, la otra diferenciación lo digo porque hay muchos sectores extremistas, sobre todo defensores de la dieta cetogénica, que han demonizado la fruta diciendo que es el auténtico demonio a la altura del azúcar, a la altura porque tiene fructosa y evidentemente, tal como has indicado, Néstor pues eh, es la antesala de o produce en mayor medida pues lipogénesis de nuevo, hipertensión, eh, hígado graso, todo esto lo sabemos. Entonces, realmente yo siempre pienso que comer fruta no es lo mismo o, a fructosa o no solo es fructosa, tiene la fibra que en gran medida mitiga sus perjuicios de, de la fructosa y yo siempre digo que no hay nadie, no hay ningún metaanálisis que pueda confirmar que la gente tiene problemas metabólicos y de sobrepeso por comer fruta. Sí por un exceso de fructosa, pero ese exceso de fructosa, la fuente no es la fruta. La fuente son los alimentos ultraprocesados, los cereales del desayuno que antes hablabas, um, los refrescos, lo que decías tú, la fructosa añadida en la mayoría de alimentos ultraprocesados, etc. Evidentemente, como comenta la gente aquí, no voy a recomendar que la gente consuma tres cinco piezas de fruta al día porque no es necesario. Pero... Yo particularmente me mojo y doy mi opinión al respecto y creo que habría que retirar la fruta y evidentemente el consumo de fructosa en cualquier persona con problemas endocrinos y metabólicos ¿no? relacionados con resistencia a la insulina, etc. Pero que en un contexto donde tú haces ejercicio físico, no tienes, insisto, problemas hormonales, tienes una elevada sensibilidad a la insulina, de hecho incluso una combinación de cosa fructosa junto con aminoácidos después de una actividad vigorosa, puede ser interesante. Entonces, tras haber dicho esto, ¿qué, qué matices dirías tú? O bueno, diría?
1: o sea, varias cosas. Sí que hay estudios que enseñan que, o sea, literalmente, el, la cantidad de fructosa que necesitas para generar esto es elevada. Es el equivalente, por ejemplo, a comerte 10 manzanas al día. Lo segundo es que hay estudios donde comparan cuál es el azúcar naturalmente presente en los, en, en los alimentos y las, eh, la, perdón, la fructosa y la fructosa añadida y lógicamente este es el gran cap, no la propia sacarosa ya tiene fructosa, eso es una de las cosas más importantes, desde aquí uh, cosas a tener en cuenta efectivamente si tú te guías por tu hambre y saciedad tienes un contexto adecuado, comes alimentos y no productos uh, uh, y te mueves, pues lógicamente puede guiarte por la fruta y bajo mi punto de vista incluso sin ser muy rígido, es decir si tú te mueves, espacias comidas comes suficiente proteína, comes grasa pues un día comerás más y un día comerás menos, otra cosa es que tengas un objetivo de un porcentaje de grasa corporal porque yo qué sé, pero para estar sano, no hay ningún problema ¿qué matices eh, pondría yo aquí? sí que creo, y cada vez lo he estudiado lo, lo creo más por los estudios que estoy diciendo que tu cuerpo por el momento del año en el que estás uh, está más predispuesto a consumir un tipo de fruta y la fruta se procesa diferente cuando es el momento de la fruta entonces en invierno si comes fruta de temporada es una fruta más pobre en carbohidratos entonces ya estás haciendo un, un periodo donde comes menos carbohidratos en verano pues hay más frutas todo el mundo está afuera te da más el sol eh, ya puedes incluso ya tiene sentido evolutivo que hay ha llegado un punto pues recuperes carbohidratos y luego justo llega septiembre, octubre empieza a llegar el frío pero todavía hay fruta ah, ganes un poco de grasa porque luego llega el invierno que es un poco más duro, ¿no? Entonces um, en cuanto a salud yo lo que os diría es, guíate por hambre y sociedad rodéate, sáciate con la proteína es decir, si tú te sacias bien con la proteína y la grasa que lleva añadida pues, comes fruta, pero es que no te da, no te pasas. Si tú te guías por el hambre y tienes hambre real y comes dos veces al día, una o dos veces al día, algún día puedes comer tres porque tienes más hambre o has entrenado mucho, pero te dices, ¿dónde la meto? Si es que ya está, no vas a tener más problema que ese. A partir de aquí, que hay contextos determinados donde yo quiero generar un estímulo concreto porque quiero liberar de hidroxibutirato porque tiene un efecto anti-aging, bla, bla, bla. Porque es una persona muy rígida metabólicamente, porque estamos ante un hígado graso y decimos, vamos a generar un periodo donde forcemos a nuestro cuerpo a usar la grasa como combustible porque lo necesitamos terapéuticamente o porque es un periodo concreto del año. Lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso para mí es lo óptimo. Por lo tanto, resumiendo, en condiciones normales, guíate por el hambre de saciedad y ya comerás las frutas que tocan, simplemente que... Es una ventana de oportunidad. Si solo comes fruta, te vas a pasar de fruta. Pero si además incorporas carne, incorporas verduras, incorporas pescado, incorporas crustáceos, es que no te entran. No te entran más. Y así vas a estar sana Vas a estar sano. Uh
0: -huh. um, la, siguiente, la siguiente consulta, ¿no? Otra consulta muy recurrente, tal vez polémica también y que diferencia a muchos públicos de la salud. Um, el consumo pero de la zona que se corte más sí. porque es que justamente yo he divulgado
1: mucho sobre la dieta cetogénica no cuando y, la, y, y todos los beneficios <tose> que tiene y tal no y la gente se sorprende un montón de esto porque incluso en los foros ahora ya no tanto pero en los foros no cuando hacían las reuniones de alimentación hostia referente de alimentación cetogénica en españa no néstor tal yo la conocí por néstor yo la conocí por néstor y sí. digo y entonces como un mensaje llevado desde, desde, es una estrategia terapéutica, es un estado metabólico que, que forma parte del ser humano, pero no es el único, eh, entender los efectos que tiene, se ha llevado ¿no? a este punto de la, todas las frutas nocivas, ¿no? Y es como poner el foco en algo tan, tan poco importante, pues teniendo todo el resto alrededor, que es muy heavy, ¿no? Perdona que te totalmente
0: No, 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 totalmente. Decía que mmm, la siguiente consulta que, que quería o que quería charlar, conversar contigo es acerca de la leche y de los lácteos. Primero haciendo esa diferenciación de leche sí o leche no y lácteos, que ya sabemos aquí podemos entrar en lácteos fermentados como el kefir, etcétera. Yo la opinión que tengo al respecto es que hay algo que es innegable y es que como mamíferos que somos, es, los seres humanos somos los únicos que consumimos leche más allá de la edad de, de crecimiento, ¿no? en la edad adulta, y eso es evolutivamente antinatural. Esto es la base. Ahora bien, yo siempre digo, eh, cuando me preguntan, ¿recomiendas la leche sí o no? Yo siempre digo que nuevamente hay que hacer alusión al contexto y al contexto, específicamente al contexto digestivo. Si tú eres una persona que has heredado ese gen para poder um, descomponer la, la lactosa, la enzima lactasa en la edad adulta, te sienta bien y evidentemente no te vas a tomar 3 litros al día y haces un consumo, pues lo que decías, real, esporádico. Y es leche de calidad, que este esta este es la otra dicotomía, ¿no? porque leche de calidad hoy en día es muy difícil de encontrar. No veo por qué no. Ahora bien, evidentemente, si eres una persona con permeabilidad intestinal, asma, alergia, problemas digestivos, que además... Independientemente de la, de la tolerancia que tengas en la lactosa tienes cierta sensibilidad a las proteínas lácteas como la beta caseína de tipo 1A, etcétera. pues habría que excluirlo. Entonces, nuevamente aludo a la importancia del contexto. ¿Tú qué piensas?
1: Lo mismo. O sea, a mí me gusta, no sé dónde lo leí esto, dice, pero la leche es buena o mala. La le ¿Comparado con qué? Comparado con, morir, comparado con morirte de hambre es buenísima, ¿eh? Es lo mejor que hay. ¿no? <risa> Comparado con unos mejillones no sabría qué decirte o con, o con un hígado de un, de un animal que se ha movido. Entonces, pues eh, pero qué vemos. Realmente es un alimento, es un alimento con una buena densidad nutricional. Ah, que es verdad que normalmente la leche que consumimos, es decir, la leche de vaca, está preparada para hacer crecer a un ternerito unos 300-400 kilos. Entonces hay cosas que no nos interesan, pero Efectivamente. Si tú estás sano y de vez en cuando incluyes algún lácteo en tu alimentación porque tu intestino lo tolera, no te vas patas abajo cuando lo comes, ni, si, ni tienes sensación de permeabilidad intestinal, no hay ningún problema. ¿Qué dos factores tienen los lácteos? Pues lo que hemos dicho, ¿no? El 70% de la población humana pierde las enzimas que degradan el azúcar de la leche de adulto, ¿no? Entonces, eso lo vemos muy rápido. Yo como y normalmente mi caca va más suelta o incluso tengo diarrea. ¿No? Y lo segundo es esta sensibilidad a algunas proteínas porque el cuerpo no es capaz de digerirlas y el sistema inmune no las identifica como alimento e inflama, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que tengan los lácteos que no podamos obtener de algún otro lugar? No. Por lo tanto, ¿a ¿la probabilidad de que yo genere un pequeño efecto inflamatorio al consumirla existe? Sí. Eh, eso hace que... Eh, Quizá no sea un alimento para incorporar cada día, probablemente. Que algún día a ti te encanta el queso, a mí me encanta el queso, de vez en cuando lo consumas. O por ejemplo, cuando hagas estos periodos donde hace frío y restringas carbohidratos y quieres obtener algo más de variabilidad y metas un poco de queso sabiendo que te sienta bien, por supuesto. ¿no? Y otra cosa como tú dices es que ya tengas una patología concreta donde lo primero que hacemos a veces es... pues los alimentos con un potencial, anti, un potencial inflamatorio más alto, no sabemos cuál es, pero como son pocos y además, normalmente, quitarlos no genera ninguna deficiencia, pues lo hacemos de entrada. ¿no?
0: Exacto. Es decir, al final son, son alimentos nutricionalmente interesantes, pero no imprescindibles. Eso es. lo que es el mensaje que hay que dar. Luego pasemos a otro tema también, muy polémico y creo que mmm, al final todos los mitos surgen o bien de la desinformación o bien de la descontextualización ¿sí? Porque tenemos muchas personas alarmistas con el consumo de carne es que la, la, la carne produce cáncer es que el exceso de proteína daña el riñón aquí yo una de las cosas que siempre digo es que cualquier persona que esté como tú, como yo o que esté familiarizada a leer estudios sabrá que hay que coger muchos estudios con pinzas, hay que entender muchos los sesgos que se esconden detrás y lo que es un estudio de calidad y lo que no. Y lo que vemos en los estudios que utilizaron la OMS para decir que la, can, que la carne roja podía, um, tenía un potencial cancerígeno, es que comparaban, el primer fallo garrafal, es que comparaban la carne procesada procedente de salchichas, fiambres, nuggets, etcétera, que todos no hace falta tener mucho conocimiento para saber que evidentemente eso um, es de todo menos carne con carne de calidad eh, que podemos encontrar hoy de vacas alimentadas con pasto, criadas en libertad, etc. Entonces creo que es un error tan grande que, que, que de por sí solo hace que se caiga el sustento de cualquier estudio científico. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva evolutiva, desde una perspectiva histórica, eh, la carne, sobre todo, principalmente antes de ser cazadores, recolectores, éramos principalmente carroñeros. Entonces, la carne es eh, probablemente uno de los alimentos que ha estado con nosotros desde el principio de nuestra existencia hasta el día de hoy. Entonces, independientemente de, de si comes o no comes carne por razones éticas o por razones de digestibilidad o simplemente porque no te gusta... La carne es indudablemente uno de los mejores alimentos que, bajo mi punto de vista, puedo recomendar a una persona. Evidentemente, luego también hay que hacer hincapié en la calidad de esa carne, ¿sí? Pero, ¿qué piensas tú de los que dicen que la carne roja aumenta la probabilidad de cáncer?
1: No, lo has explicado perfecto. O sea, te pones las manos a la cabeza cuando lees en profundidad los estudios y te das cuenta que aquí también hay una intención de generar una opinión en la población ya veremos por qué. Y... y, y o sea, es que lo, no lo puedo decir de otra manera. Recuerdo, aunque salga un poco, pero que es parecido a uh, una vez que se puso... ¿no? Hubo mucha polémica porque salió un, una noticia en varios diarios en el mundo y tal, de que el gluten provocaba diabetes tipo 2. ¿Vale? Muchos pacientes me escribieron... Ay, perdón. La dieta sin gluten provoca diabetes tipo 2. Muchos pacientes me escribieron y tal y no sé qué y, y por curiosidad fui a ver la fuente no y voy a ver la fuente tal curiosamente british medical journal que no suele hacer estas cosas pero um, y leo no hemos visto comparaciones a corto plazo entre una dieta con gluten o sin gluten podríamos decir que si la dieta sin gluten es a base de productos procesados existe la posibilidad de que desarrollaran diabetes tipo 2. Digo, no me jodas, que si, si comes o sin gluten vas a desarrollar diabetes tipo 2. Hostia, muchas gracias por, por poner esta conclusión, a, pa, de poner este punto aquí, porque es algo que no hubiéramos dicho nunca. ¿eh? Pero, ¿cuál es el titular de los periódicos? La dieta sin gluten provoca diabetes tipo 2. Ostras, ¿sabes? Y, y con la carne está pasando esto, o sea, cuando hablas de, de cuál es un modelo medioambiental adecuado, que podríamos hablar con gente mucho más experta al menos que yo, pero cuando los he entrevistado, ¿cómo se puede llegar a un contexto mmm, basado en la, en la agricultura regenerativa, en la permeacultura y, y con un mayor sentido? Es verdad que somos mucha población y tendremos que encontrar soluciones, pero a nivel salud... Estoy completamente de acuerdo que pocos alimentos podemos recomendar más saludables para el ser humano que, que la carne de calidad.
0: ¿Y qué opinas? También te dejo que por favor nos compartas tu opinión. ¿Qué opinas del otro mito que comentaba asociado a esto de que eh, la proteína daña el riñón?
1: Bueno, pues que todo esto viene de, una, de un artículo donde se vio que en personas con insuficiencia renal cuando les daban un, un, una cantidad muy elevada de proteínas, pues eso agravaba el proceso. Y de una patología concreta, de alguien que le va mal el riñón, es como si tú dices, uh, voy a coger personas que se han hecho una 15 en el pie y la voy a poner a, camin a caminar. Y el guince empeora. ¿Qué extrapolo yo? Que caminar es malo para la salud de todo el mundo. No. No. Entonces, de ahí viene todo uh, todo esto. Ya hay muchísimos estudios de en gente sana, incluso poblaciones que ya lo hacían como culturistas y tal, que han tomado dosis muchísimo más altas de las recomendadas, y lo que han visto es nada, que lo único que hacen es pues mantener la masa muscular. Y en y, y, y bueno, pues Stuart Phillips y todos estos que hablan de la calidad de la importancia del músculo para la buena longevidad, al revés, te dicen que para mantener tu musculatura tienes que doblar casi tu ingesta de proteínas a partir de los 40 años, ¿no?
0: Absolutamente. Yo es que no puedo coincidir sino con, con tu opinión porque son, bueno, como decía al, al inicio de esta pregunta, son datos sesgados y además descontextualizados totalmente para generar confusión, polémica, para vender algo, etcétera, ¿no? Lo que sí que me gustaría apuntar, que hay un dato súper interesante, a lo mejor me ha venido ahora mismo a la cabeza, estoy seguro de que lo conoces, pero hay gente que, que lo desconoce. Podemos, existen sociedades que han repartido, sociedades que tienen un estilo de vida ancestral, valga la pena decir esto, que tienen un consumo de carne muy elevado, sin ningún tipo de problema de salud, ni metabólico, etc. Pero sí que hay una cosa, un dato súper importante, que es que una dieta eh, rica en proteína al menos siempre debería ir acompañada con un mínimo porcentaje de, de, de grasa ¿no? también en la dieta. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que la gente desconoce y me parece súper interesante, denominado eh, la fiebre del conejo o inanición cunicular, que es eh, un fenómeno que se desconocía eh, por, por, por muchas personas, que en invierno existe un, bueno, una persona, ahora no recuerdo quién concretamente, tenía... Uh, tenía un grupo de cazadores que durante una etapa en invierno solo se pudieron alimentar con renos, que era una proteína muy magra, y poco a poco iban enfermando a pesar de comer cantidades generosas de carne. Entonces todo esto llevó a, la, a, la, a este fenómeno, y es que enfermamos si solo comemos proteína magra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísima gente que cree eh, que comer proteína, y como tiene la fobia a las grasas, que ahora comentaremos esto, pues solo hace comer pollo y pavo, pollo y pavo. Entonces, evidentemente, eso también tiene unos riesgos. Y ahora sé que seguramente lo que estáis pensando también es en el famoso ratio metionina-glicina, que también eleva los niveles de homocisteína que sabemos que es un marcador um, de, directamente relacionado con el riesgo cardiovascular. Uh, ¿Cierto? Sí, sí.
1: no to to Totalmente de acuerdo. Y esto me ha hecho recordar ¿no? que observamos las dos cosas, ¿no? observamos sociedades cazadoras recolectoras ah, con un contenido que son exclusivamente casi carnívoras, como pueden ser los Inuits, como pueden ser los Masai, bueno, perdón, los Masai no, eh, como pueden ser los, algunos, eh, gente de, de, de Rusia y tal. ¿no? Eh, y luego sociedades cazadoras recolectoras, también sin ninguna patología de los seres humanos modernos que tienden a, a más... A, pues a, muy, a menos contenido de consumo animal, ¿no? Como pueden ser quitaba, ¿no? Esta población de Papua Nueva Guinea y tal, ¿no? Y todo lo mismo, ¿no? Pues no infartos cardiovasculares, no patologías metabólicas, no cánceres y tal, ¿no? Y lo que vemos es que las cosas van mucho más allá de la alimentación y tienen que estar relacionadas con dónde vive ¿no? Y cuando, cuando damos mucho el sol, cuando estás en cuando comes alimentos que le pertenecen a la especie humana, estás en un lugar donde hay mucho sol, pues probablemente toleras mucho mejor los carbohidratos y ahorras mejor las proteínas, uh, mientras que si estás en frío y tal, pues lo que cuadra es consumir otro tipo de alimentos. ¿no? Y también me parece esta relación entre el contexto y el tipo de ingesta y no enfermedad. ¿no? Al final tiene mucho que ver con a qué está adaptado el ser humano y para qué se seleccionó y desde aquí la variabilidad es muy alta porque la adaptabilidad del ser humano es muy amplia.
0: Me encanta además que lo comentes porque es cierto que evidentemente existe una clase de divulgadores que defienden acérrimamente la dieta cetogénica, sobre todo basándose en los inuit y olvidan también otras civilizaciones como los jata, que incluso llegaban a tener consumo de carbohidratos hasta un 40% de su dieta y tampoco enfermaban. ¿no? Eso es. Lo cual, como dices tú, la importancia de la, la, la localización a nivel a nivel geográfico. ¿no? Entonces me parece un dato súper interesante. Hay un
1: estudio con esto que,
0: que lo... lo...
1: Es un comentario de una entrevista que vi del autor de un estudio que estudiaba los Hazdas justamente y que decía que la microbiota le, se les alteraba estacionalmente, ¿no? La microbiota cambia con las estaciones del año, ¿no? Y intentaron cambiarle el perfil fenotípico de la microbiota cambiando la alimentación y, era, y no podían, o sea, era más importante el contexto que Hasta incluso la propia alimentación, ¿no? Para que veáis la relación que existe, pues todo esto, igual que a nosotros nos influye el sol, también a toda nuestra microbiota, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Pues, pues los microorganismos que conviven con nosotros, los alimentos que comemos, eh, el sol que nos da, um, tiene mucho que ver también con esos alimentos en
0: concreto, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Um, quería saber también qué opinas de las de las legumbres y los cereales. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué opinión te merece
1: estos alimentos? Bueno, pues aquí sí que la verdad esto se enfada, la gente bueno, se enfadan, pero es que en este caso a diferencia de los lácteos muy poca calidad nutricional muy poca calidad nutricional y una cantidad de probabilidad de que esto genere algún daño en tu aparato digestivo por los antinutrientes que tiene. Eh, por los irritantes que lleva que le, de entrada le veo poco sentido consumirla más allá de que un día te lo comas porque está muy rico y que sepas que lo haces porque está muy rico pero a nivel de recomendarlo en nuestro día a día para mí no tiene ningún sentido O sea, es verdad es decir todo el discurso evolutivo de siempre no pues lo. Los, las, las semillas las empezamos a consumir a partir de que aparece la agricultura en Mesopotamia hace 10.000 años aquí en España hace 3.000-4.000 años y eso es muy poco tiempo en términos evolutivos además no, 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 no han generado o sea, el daño que producen no nos mata y por lo tanto no han producido una presión selectiva para que nos adaptemos a estos alimentos sino simplemente es un daño crónico segundo desde un punto de vista de la planta es el lugar que la planta más protege, ¿no? La planta dice, oye, si te comes una fruta mía, pues estará bien. Yo ya la hago atractiva y tú te mi semilla. Si te comes un tallo, pues no me gustará tanto, tío. Pero no te comas mi, mi semilla, que es donde tengo mi material genético. Es que, o sea, yo no tengo pies para escaparme. Lo único que me queda es concentrar toxinas ahí dentro. Por eso una semilla nunca se pudre. Toxinas y, y protecciones físicas son duras, son indigeribles, ¿no? Tú normalmente te tragas una semilla y la cagas, ¿no? literalmente cualquier animal le pasará eso ¿no? y dentro para que los microorganismos no entren tienen toxinas y tienen antinutrientes no por eso tú una lechuga no la puedes dejar fuera de la nevera porque se pudre pero un garbanzo lo dejas un año en la despensa y no se pudre ¿no? eso no es casualidad entonces a partir de aquí nosotros los seres humanos desde que llegó la agricultura hemos intentado buscar maneras de disminuir estos antinutrientes eh, los fermentamos los calentamos, los molemos, ¿no? Esto es una adaptación cultural a un sesgo a lo, a lo que no nos hemos podido adaptar uh, evolutivamente, ¿no? Eh, pero nunca es 100% efectivo. Y ahora, en un momento donde hay tantas agresiones para mi aparato digestivo, literalmente no tiene sentido que los incorporemos de esta manera. Si a ti un día te encantan las lentejas, tómalas. Pero sabes perfectamente que no es lo que mejor le sienta a tu aparato digestivo.
0: Uh -huh. muy, 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 muy de acuerdo. No, no puedo añadir nada más. Además, son ricos, eh, tienen una baja densidad nutricional y, sin embargo, tienen una elevada densidad energética, lo cual, salvo también determinados contextos, evidentemente no lo recomendaría igual que tú. Um, hablemos de otro tema que también genera mucha confusión. Y aquí sí que existe um, poca claridad. Los defensores de la dieta cetogénica o incluso de las dietas ketocarnívoras aluden el hecho de que nosotros, por ejemplo, podemos producir moléculas tan interesantes como el butirato uh, consumiendo mantequilla, gui, etcétera, pero que no es necesaria la fibra. Sin embargo, hay otras personas que también, como yo, por ejemplo, defendemos um, este tipo de alimentación, la dieta cetogénica, evidentemente, salvo por la recomendación de incluir eh, ciertos vegetales, sobre todo con el fin de, de lograr un una gran diversidad bacteriana a nivel de la microbiota. Entonces, ¿la fibra es o no es imprescindible? ¿Los vegetales son o no son recomendables?
1: Mira, aquí en cuanto a dieta cetogénica, el pope de todo esto que es Dominique D'Agostino justamente es una de las recomendaciones <coughs> más claras que hace. Es verdad que la alimentación cetogénica es capaz de subir algunas cepas para tu microbiota interesantes, pero en un contexto general disminuye la alfa diversidad. Y es muy importante que no olvidemos de aportar el consumo de fibra necesaria para mantener en la medida de lo posible esta diversidad. Esto es algo, es, es así, este es el referente número uno, al menos para mí lo es, eh, en todo esto. ¿Qué eh, es lo que yo veo aquí? ¿Qué, hay dos cosas, ¿no? hay un autor que me gusta mucho que se llama Mark Madson, que sigo mucho, que él dice, bueno, en realidad, además de la fibra, lo que aportan los vegetales son fitoquímicos. ¿no? Y lo que hacen los fitoquímicos eh, son, son tóxicos, ¿no? son venenos, ¿no? eh, eh, son insecticidas que tienen las plantas muchas veces, pero en nosotros generan un cierto efecto hermético, es decir, son tóxicos más o menos conocidos, que los omnívoros se han tenido que preparar para responder a ellos con una respuesta exageradamente desintoxicativa, ¿no? Entonces, lo que vemos es que necesitamos algo de fibra, necesitamos algo de fitoquímicos, pero tampoco es una cantidad enorme la que necesitamos, ¿vale? ¿De qué va a depender para mí? Va a depender de cómo está previamente tu aparato digestivo. Cuando entendemos que es un estrés para tu aparato digestivo, si tu, tu, tu intestino está muy, muy sano, pues lógicamente le vamos a poder meter más fibra y asegurarnos pues, la diversidad de la microbiota. Si tu intestino ya está muy tocado y recurres a este tipo de alimentación para sanar tu intestino, al principio hasta un estrés de baja intensidad como estos fitoquímicos te sentarán mal. Y eso es el éxito de las dietas carnívoras. Que, como hay tanta gente tan reventada, tiene tan reventada su intestino, dice, no, uy, es que he tenido una mejora que flipa. Digo, ya, pero planteate, ¿por qué no puedes tolerar un estrés de, de baja intensidad interesante? Entonces, como primer paso, puedes quitar todos estos fitoquímicos, pero en un momento dado los tendremos que incorporar. ¿no? Entonces, eh, para mí esos son los puntos. Por lo tanto, sí es importante incluir vegetales en la alimentación cetogénica. Depende un poco la cantidad de tu salud intestinal y de la salud de tu microbiota.
0: Uh -huh. me, parece, me parece un aporte súper, súper mega positivo. De hecho, uh, esto también nos da uh, lugar a otra, ya la última pregunta probablemente, para no extender, no, no robarte más tu tiempo. Um, con este auge que está teniendo este tipo de estrategia nutricional, la gente sabemos que hoy en día va al extremo es decir encuentra algo que le ayuda en un momento determinado y lo cronifica creyendo que aquello le va a ayudar siempre no Tendemos a, a descontextualizar las cosas y por ejemplo si algo nos hace bien creemos que mucho más de eso nos hará siempre bien por ejemplo tenemos siempre pongo el caso no personas de la ayuda intermitente que es una estrategia increíblemente beneficiosa que por cierto tanto tú como yo somos autores de un libro de la ayuda intermitente, pero que sabemos que, por ejemplo, evidentemente en personas embarazadas, en niños que tienen necesidades energéticas superiores o en personas que simplemente tienen hipercortisolinemia, pues no es la mejor estrategia. Entonces, todo esto para preguntarte, porque hay gente que viene con problemas metabólicos, mejora toda su salud, su sistema endocrino, hormonal, etcétera, a través de esta dieta, ¿no? dieta cetogénica. Y luego se van al extremo y piensan, el carbohidrato es el enemigo y por tanto, como identifico que el carbohidrato es el que ha generado esa resistencia a la insulina, lo simplifican todo a eso, voy a mantener toda mi vida una dieta cetogénica. luego esto es paradójico, no digo que por supuesto, ahora por eso te digo, no comparto mi opinión, pero quiero saber la tuya. Um, paradójicamente, cuando estás en consulta y les pides la hemoglobina glicosilada, salen valores mucho más Uh, elevados de lo que cabría esperar. Sí que es cierto que hay una resistencia a la insulina fisiológica y no patológica, hay muchos factores, ¿no? Pero también vemos glucemias quizás un pelín demasiado elevadas y es cierto que aunque no existen estudios de calidad a largo plazo, en algunos casos, al menos yo en consulta me encuentro que en algunos casos gestionan peor la utilización del carbohidratos después, no, evidentemente han, han como que se han pasado al extremo de perder esa sensibilidad. ¿Tú eres defensor de sostener una dieta cetogénica a largo plazo como un modo de vida? ¿O a cambio como yo quizás encuentras interesante poderse beneficiar de, eso, de esa inclusión de carbohidratos naturales, tubérculos y lo enfocarías más quizás hacia una dieta más paleo, por decirlo igual? Una dieta natural, pero al menos con la inclusión de ciertos carbohidratos.
1: O sea, varias cosas que tengo que decir. Lo primero, la respuesta corta es si quieres mantener siempre una alimentación cetogénica, vete a vivir a Alaska. Como los inuits, que con frío tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y también tus mitocondrias, ahí eh, parte de la grasa que van a quemar lo que hacen es generar calor. Que necesitamos generar mucho más calor que aquí. Aquí el calor ya no viene dado, entonces necesitamos las que las mitocondrias hagan otras cosas. Lo segundo es que hay muchas maneras de generar cetosis, ¿no? Entonces, ya con el ayuno intermitente, en muchos casos, si tienes buena flexibilidad metabólica, ya haces una cetosis leve. No estás en un estado de cetosis mm, ni nutricional, pero produces 0,5, 0,6, 1 milimoles de, de, de cetonas en sangre. A partir de aquí... Um, y por lo tanto, yo lo que busco es que tu cuerpo tenga esa flexibilidad metabólica para utilizar el recurso energético óptimo para cada situación. Si necesitas meter un sprint, utilices la glucosa. Si necesitas beta oxidar para inmunorregular, para hacer un tipo de actividad física, también lo hagas. ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo que en, en un contexto de tiempo de sol como el que tenemos las personas que mantienen la alimentación cetogénica se vuelven rígidos y lo que había sido rí, rí, rígidos metabólicamente hacia el pivotaje de, de grasa ahora lo son hacia el pivotaje de glucosa y acaban generando dificultades en la gestión de la misma que, y entonces yo soy muy partidia, partidario de de una manera más organizada dependiendo de cómo es tu vida o más aleatoria podamos generar diferentes periodos que tiene que ver, ¿no? Entonces que, pues haya periodos donde, por ejemplo, ahora, ¿no? Nosotros, ahora es un poco pronto, pero con la llegada del invierno yo suelo hacer un periodo de de preparación, una pequeña alimentación cetogénica más un ayuno prolongado, ¿vale? Eh, por los efectos que se ha visto que, produ que produce y tal. Eh, pero luego y luego no, y luego hay un momento donde en pleno frío vuelve a producir un momento donde sí que vemos interesante producir beta-hidroxibutirato que simularía situaciones <coughs> aleatorias de tu vida, de tiempo, de, de lo que la, la fisiología está preparada, donde pues no encuentras carbohidratos porque hace frío, donde no encuentras comida y tal. Y luego otros momentos donde los consumes con tranquilidad y además un poco tu cuerpo... Uh, lo vas sintiendo dependiendo de lo que te esté gustando hacer de actividad física si estás en un momento de hacer hits todo el tiempo ¿qué sentido tiene estar en una alimentación cetogénica? que no tiene ningún sentido ¿no? eh, hostia, es que yo juego al fútbol pues ¿qué haces tío haciendo una cetogénicas no, no tiene sentido entonces eh, un poco contextual y generar periodos sí que es verdad que con el ayuno intermitente y la flexibilidad metabólica ya entraremos pero sí que se ha comprobado que periodos de exposición al beta-hidroxibutirato elevados, pues tiene unos efectos concretos. Por lo tanto, hacer periodos en el año donde bajas un poco los carbohidratos, yo lo veo interesante, pero ni mucho menos mantenerlo durante todo el año.
0: Yo, para, para cerrar esta magnífica intervención que has hecho, también diría que evidentemente existe una coherencia evolutiva con eso de realizar periodos ¿no? y que también eh, durante el invierno realizábamos nuestra alimentación era de carácter más cetogénico y en verano, como decías tú, con la presencia del sol teníamos más sensible a la insulina incorporábamos los carbohidratos. Pero es exactamente lo mismo que cuando digo... Eh, es algo parecido cuando la gente me pregunta si puede ayunar todos los días. Evidentemente mi respuesta es que si es un hábito, es algo que le facilita la vida, no le genera estrés. Y es un recurso para mejorar la salud, pues sí. Ahora lo que yo hago final, es también realizar ciclos eh, cambiando los periodos de ayuno intermitente. No, primero, que no, no, no sigo un reloj para hacer una, una, una ventana de, de ayuno intermitente. Y segundo, que, que, que recomiendo comer con hambre real, ¿no? cuando tenemos esa reconexión con lo que es hambre real y no eh, un deseo hedónico por la comida. Eh, segundo, que yo no, 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 no existía en, en, a nivel temporal nunca se ha dado las mismas condiciones cada día. Es decir, la gente, nuestros ancestros, no ayunaban cada día 16 horas y esperaban para hacer su comida. Probablemente, si habrían días en los que sí podían eh, y habían cazado mucho, se daban festines de comer y comían tanto como podían a lo largo del día. Y había otros periodos donde pues, eh, también, evidentemente, sabemos que estarían tres días seguidos sin comer. Entonces, a mí también me gusta utilizar toda esta clase de estrategias como periodos mm, ¿no? es decir, Ir a, no acostumbrar nuestro cuerpo, sino ir fortaleciendo a través de diferentes estímulos. Por tanto, y en conclusión, lo que yo siempre suelo decir de esto, ahora me dices que piensas del ayuno también, las personas que rigurosamente ayunan 16 horas para luego el fin de semana hacer ayunos prolongados, creo que, son, que, que lo, lo, lo quieren llevar tanto al control que pierden en la parte natural de esta estrategia. que Al final, simplemente nos ofrece liberación y nos facilita... Uh, un modo de vivir libres de la dependencia actual que tenemos por la comida. Um, y que bien contextualizadas, evidentemente, son dos poderosísimas herramientas nutricionales que nos benefician increíblemente. Entonces, ya para concluir, ¿qué, qué piensas de eso también? No, pa, pa, bueno,
1: estoy 100% de acuerdo contigo, que, que la gente que... ¿Cuántas horas tengo que ayunar? Eh, eh, no se trata de contar horas, se trata de que recuperes la capacidad de guiarte por tu hambre y tu saciedad y reconciliarte con tu cuerpo y confiar en él y esa es la clave y desde aquí pues sí que puedes hacer pequeñas intervenciones pues un poquito más concretas que simulen episodios pero la clave es esa no y de hecho es la aproximación errónea al ayuno intermitente que hacen también cuando lo quieren cuando lo quieren después. Prestigiar, ¿no? Eh, recuerdo ese tiempo que salió un programa en la sexta también. Sí. ¿no? y salí ahí. No, yo ayuno 16 horas y me hincho he a Gin Tonics. Eh, pues, oye, no. Ese no es el ayuno intermitente que nos, del que nosotros hablamos. ¿no? Exacto.
0: Eh, sí, 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 100%. Aquello de antes de, de ayunar tienes que aprender a comer, evidentemente. Um, Néstor, ha sido un auténtico placer compartir conmigo mi tiempo, te doy muchísimas gracias por haber compartido el tuyo conmigo por, por, a todos vosotros por haber visto este directo, lo dejaré guardado, lo pasaré al formato podcast y bueno, ha sido pues eso, no tengo sino que palabras de agradecimiento hacia ti, hacia vuestra labor divulgativa desde Regenera y por supuesto todos los que lo sigáis desde mi perfil por favor eso no cuenta de referencia
1: Nada, igualmente, muchas gracias por invitarme, se me ha pasado volando, podríamos estar aquí charlando, así que nada, muchísimas gracias y nada, un saludo a todos. Un saludo.